0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那我刚刚回到温哥华，呃，有一点小感冒，所以嗓子呢听着可能有点奇怪。但是呢，又不想等到感冒好了再分享，因为很多想法都是很瞬间的。等感冒好了，这个想法可能就没有那么强烈了。那另外呢，我们走之前呢，家里要装修，所以把所有的东西全部都打包了。回来之后呢，我也找不到我的。录音的麦克风了，那只有拿着电话说，就是拿着手机说，这样直接录。如果音响效果不好呢，也请大家原谅。那我今天当然去一趟英国，也是有很多、有很多想法、有很多乐趣的一些见闻啊，和大家想聊。但是现在最想聊的呢，就是我们我在伦,多西伦敦西斯罗机场的时候，我发了一条朋友圈。我说这个正式开始空巢活生活，开启空巢模式，然后没想到呢，因为那个时候应该是加拿大的晚上，嗯、呃，但是没想到很多朋友呢还都是回复了，大家都有的打趣，有的就是有一些感慨，可见这个空巢这件事情，在我这个同龄人中还是很有共鸣的。那有人就问我说，为什么要发这个？我就想我说这叫官宣，嗯、呃，他问我，有人问我说要去哪儿？其实我觉得去哪儿不是很重要的，重要的是从此的一颗心了无牵挂。那也是现在是温哥华早晨五点多，我今天醒的比较早，因为可能有点时差的缘故。刚才醒来呢，躺在床上的时候就在想，为什么是一颗心了无牵挂呢？就不由得想起，真的是从怀孕开始的这些很多细节。那可能现在像我们这一代，或者比我们更呃年龄大一点的人。那他们怀孕的时候，就大家怀孕的时候已经都开始讲究科学方法了，就不像我们的父母那一代。那像我爸爸妈妈四零后，他们有我孩有我们这些孩子的时候，可能六七十年代，家庭生活也很拮据、很困难，而且那个时候也没有这样的意识。可是等我们我是七零后嘛，那我当时生孩子也生的比较晚，因为我丁克了很多年。那当我们有孩子要想要小孩的时候呢，时代已经变了。每天都是科学育儿，然后科学怀孕。那从这些种种点滴开始呢，就很在意。我记得我孕期的时候，有两件事特别想做却不能做。第一件就是趴着，因为我很喜欢趴在床上看书。可是当然，你怀孕了，孕妇你是不能趴着的。另外呢，就是很想喝一杯热巧克力，但热巧克力这种高热量的东西呢，对怀孕、对孕期、对胎儿也不好。所以整个孕期期间都是吃的比较科学。又要控制自己的体重，又要考虑孩子的营养。呃，当时有一天我就讲，哎，我说我就又又想趴着，又想喝热巧克力。我先生就说，他说等你生完孩子，你就可以趴在那儿喝一杯热巧克力。那这个这个事儿给我印象很深。那当然，等孩子一出世，这个要考虑的问题就更多了。我要先声明一点，其实我都觉得我是个兼职父母 ，part time。因为我对孩子操的心呢，真的是不多。真正我先生操的心更多。但即使我这样一个 part time 一个兼兼职的妈妈，我都要也要想很多问题啊。你想小孩小的时候，他那个刚出生的时候，是不是每每每周的这个体重符合要求啊？然后他吃的怎么样呀？那整个从孕期到哺乳阶段，我吃核桃吃了大概有一麻袋。因为当时说怀孕的时候说核桃对胎儿的这种大脑发育好 吗？ 那我就开始吃核桃。那个时候也是有一个朋友在怀 柔， 在北京怀 柔， 大家如果熟悉的话都知 道， 北京怀柔他们是山 区， 像核桃啊这样的山货就很多。我本来是问人家我 说， 那个你们那边肯定新鲜 吧？ 嗯， 那个我买一点。那人家 说， 哎， 不用 买， 这个我们村子里家家都有核桃 树， 就自己家的东西。就我给你拿一点一拿呢就很实在，给我整拿了整整一麻袋。那你想那个量是多大？那每天，当然它是整个的带着那个壳的。那家里人就是定期，我们家人就是砸核桃，谁没事了就去那儿去砸核桃去，就砸了就有核桃仁我就能吃。那这样的这当然都是小事儿。那当然从孩子出生之后，他的这个从哺乳开始啊，这个妈妈的营养呀，然后等他能吃辅食。还要吃什么了，喝什么了？我记得从两岁开始的时候，就要想着要带他出去玩，要长见识嘛。那我先生和我其实我们都是很宅的，而且我们之前呢一周都是七天工作，也没有要去玩的这种意识和愿望。那可是为了孩子呢，你就要出去带，想着要去带他去哪儿看看，而且还是因为一个孩子，那你就要再找一个家庭或者两个家庭，希望让孩子们有一个伴儿。就这样，林林总总的到上幼儿园去考察幼儿园，上小学，孩子生病怎么办？而且我在移民之前，我很担心的一点就是，小孩会丢。有的时候自己做梦就会吓醒，说：“哎呦，我孩子丢了！”就这个是一个最大的恐惧，在我心里。因为那个时候确实，即使在北京，在我们小区，有一天下午，我婆婆就讲说，她就碰到有小孩。就被人家就像诱拐一样，当时就就姥姥带着，就孩子就没了。但是幸亏保安帮着追，追到了。所以这种事情就是给我很深的一种一种恐惧吧。当然移民出来之后，这方面的压力少了。可是也想着，因为语言嘛，孩子又要学语言呀，嗯，还要接着学中文呀，英语要好，中文也希望他跟上。嗯，但是这边呢少很多压力是，是我确实没有想着给孩子补什么学术的，就是学习方面的课，除了我们补英语之外，这边有一个也是一个比较有名的教培组织叫 k u 嗯，他是补英语啊，补数学，我去看了一下，我就觉得和国内没什么差别，我们就没有上。那当然，孩子更多是上兴趣班，就各种体育运动啊，课外兴趣。那这些班呢，那我和我先生就需要排一个。时间表，谁送孩子，怎么接送，谁做饭，因为有的时候他一天又有两两个班就很忙的。周末也是这样。呃，当然讲实话的是，我觉得来这边之后，除了这点心之外，别的心就不用操了。但即使这样呢，因为这边他放学早嘛，他差不多两点半、三点多放学，所以我们时间，尤其是我先生，他后来就是给自己规定的时间，不管他今天做什么。他都要在接送孩子的那那个之前要回家或者怎么样赶到学校。如果他实在没时间了，他就会让我去。就这点小闲心操完了，对我来说，我觉得也蛮蛮多的了。还有买很多书啊给孩子看，有时候你还要想想怎么沟通思想，怎么励志人生。嗯，我当然没有帮孩子辅导过功课，数学也没有。英语也没有，我也没有监督他写过作业，所以相对来说我们是很轻松。不过就是这样的轻松，当把他送到学校，当孩子告诉我们说：“你们放心吧，我自己很适应学学校生活，呃，我也很喜欢，我会认真经理管理我的健康，我的学习，我会努努力发展的。”祝你们空巢生活愉快的时候。因为他也是我们的微信群里三个人的微信群里，孩子这样写的时候，我突然就觉得很放松了。那我想，孩子都祝我们空巢生活愉快了，那我们就自己愉快吧。就从此呢，我就觉得你不用再去牵挂他了，他自己会照顾自己了。这也是为什么触动我，我在伦敦机场就去发了那个，因为等飞机嘛，时间很长，就发了那个微信圈，因为等飞机的时候。我拍那个照的，就是我我和我先生的手提行李箱和两个电脑包，没有托运行李，行李也蛮少。我想，哎呦，从此就是我们两个自己照顾着走天涯了。嗯、呃，他要不愿意走，就是我自己或者找个朋友去旅行了。但是你就不用再想小孩他要几点吃饭，他要干嘛了。这样的放松呢，我觉得是一种非常大的自由，就是你不用再为一个人操心了，不用再去牵挂了。因为像我们的父母，父母呢是可能有时候需要我们帮忙呀，需要一些照顾，但是你不用给他操心，他自己会照顾好，就是他自己会有一个至少到目前为止，呃，自己父母们他们会有一个时自己的时间生活规划。那从此以后呢，孩子的这些东西呢，我也不用操心了。这种自由带给我的就是一种非常大的一种欣慰。我也不一定去哪现在这个也不一定，这个岁数大了，以前年轻的时候想环游世界，那三岁四,四十岁以后已经完全没有这样的想法了。但是就是觉得，哎，你想去哪儿可以去哪儿，不用再想那么多了。那我也跟孩子讲，我说那我们从此呢就各自单飞，祝我们都单飞的愉快。可能飞个二三十年，爸爸妈妈老了呢，那个时候可能还是需要依靠你有一些照料。但是之前呢。你就可以放心的飞，我们也可以放心的飞。我想呢，在我的脑海中呢，这些这也是一种非常美好的一种一种图像。那我又想呢，我想人生这一生啊，真的是从我从五岁多开始上学，上的二十一岁大学毕业之后就开始工作，那到我三十几岁又开始学习，然后移民，然后这样到现在今年终于可以。又放手，重新回归到自己的生活，也确实需要再好好想一想，自己还要学什么，还要怎么发展，什么是自己想过的日子？因为我想在不同的时间段，嗯，自己的成长和变化的状况不同，境况不同，可能对自己的人生的规划也会不同。那之前可能很想做的一些事情呢，之后可能觉得，哎呀，我也许可以做更做其他的事情，是不是？是不是会更好？那我知道我们很多听友呢，都差不多是这个年龄段的，那也预祝大家或者这个共勉吧，我们都好好的过好自己的空巢生活。那有一些家长之前我有一收到，也有大一些年龄的听友呢跟我讲说，他小孩二十几三十几不想结婚不想要小孩，他问我是不是能劝一劝。那我当时也讲，我说这个是个完全的个人选择，像我自己也是丁克了八九年才打算要孩子。那我想要小孩的触动呢，是因为我翻译了泰戈尔的诗集，那个《新月集》里的那个美好的文字呢，那种意象呢，唤醒了我觉得对母爱的这样的一种渴望，就是我也想成为一个妈妈，想照顾一个孩子。但是这样的机遇不是每个人都会有，或者每个人决定是不是要小孩的这种想法都会不一样。那如果他不想要呢，也真的是不要强迫，因为要孩子这是个挺大的工程。它是一个不可逆的工程，你要从开始不只是你要努力，而且也有很多机缘。它不是说我们努力，它就一定会好或者怎么样，所以它是个很大的一个风险。当然前几天我也看到有一个朋友他发朋友圈讲了一句话挺好，他说：“你培养孩子呢，千万不要把它当成一种投资，你要把它当成一种消费。呃，如果这样，如果你当成投资呢，你就总会去算那个算自己的得失。”你总觉得不满意，当成消费的时候呢，你就是一种 enjoy 一种享受的状况。他这个态度呢，他这个想法我很赞同，因为养孩子在我看来呢，这是上天给的一个礼物，是能让我们有一种不同的经历。我自己和我先生，我们都觉得，嗯，我们在通过养育孩子呢，自己成长进步了很多，所以我们很感谢有这样的一个种机会，能让我们成为谁的父母。并且从此有了一个亲人，但是如果你想着养儿防老啊，或者怎么样啊，可能就是会有不同的感受。我也不建议那样。但总之呢，就是结不结婚啊，要不要孩子，都完全应该是一种自己的选择，因为所有的风险呀、啊，所有的后果是要他自己承担，父母绝帮不了太多，你最多是帮他可能看带小孩，照顾一下，做一点家务活。但是其他的事情呢，你代替不了，就是这种操心啊。就像我刚才讲，用很细小的东西，其实都不算操心，就和可能和其他的有些父母相比，我操的这点心都不算个什么心。可是他依然对我来说是个操心，是我的一种输出。当然反过来说呢，如果完全不要，就是如果没有小孩，生活是很自由，你操的心很少，但是会不会就陷入一种生命？不可能成就有一句话，生命不能承受之轻，对吧？就是如果生命不能承受之重，我们会觉得是种负担，一种重压。可是如果我们的生命太轻了，又变成生命不能承受之轻。因为当完全没有人需要我们的时候，呃、嗯，我们完全就是独自独自在这生活在舞台上独舞的时候，也是一种可能是一种孤单，或者一种孤独，或者是一种落寞吧。就因为我没有。这样的一个，我已经有了孩子，所以我没有这这样的一种感受。但我的一种推测吧，因为在我要孩子之前呢，我们是完全忙着工作，就是总之你需要有一个可能有一个注意力的一个投放点。当然，这也是我的一些个人感想，仅供参考。呃、啊，那这次的分享呢就到这儿，谢谢您的收听。那我们就再次祝福大家，不管你是不是空巢，都好好享受你的生活，规划你的人生。我们下次见。